3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, son las ocho en punto, tiempo del Centro de México en este viernes 4 de agosto de 2023. Termina la semana laboral, es el primer fin de semana del mes de agosto. Gracias por acompañarnos, por permitirnos estar con ustedes donde quiera que se encuentren, en México o en los Estados Unidos. En México a través de la cadena nacional de Heraldo Radio y en Estados Unidos a través de Naomedia Media Radio. Les saludo a nombre de este equipo con Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la Producción General y Ulises Villalpando en los controles. Yo soy Alejandro Cacho y esta es la hora de las coordenadas de la información. Se han puesto a pensar cuánto tiempo pasan sus hijos en el celular. ¿Saben qué ven o qué aplicaciones utilizan principalmente por las noches? Eh, no sé si sea una, una preocupación o un tema que esté en las, precisamente las prioridades de, las, de los padres de familia, pero pues este creo que es un tema no menor, no menor para todos nosotros. Me gustaría saber que nos digan cuánto tiempo pasan sus hijos en el celular y si es, y si ustedes están conscientes de qué es lo que ven o qué aplicaciones utilizan o qué hacen durante las noches conectados al celular. Yo los leo en mi WhatsApp en el 55 45 40 89 16 55 45 40 89 16. Es eh, la línea mi línea de WhatsApp para estar en contacto con ustedes y les pregunto esto porque en China se planea, escuchen bien Tienen planeado Prohibir A los menores de 18 años Acceder a internet Acceder a internet Por las noches Con sus teléfonos móviles Y limitar Su tiempo de conexión Hay una nueva Legislación que se presentó esta semana ya en China, que ha incrementado la preocupación por los índices de miopía y de adicción a la Internet entre los jóvenes. Sí, miopía. El ver estas eh, pantallitas con luz brillante durante tiempo prolongado causa daños. Hablaré esta noche con el doctor Hugo Sánchez Castillo. Especialista del Laboratorio de a ver, lo voy a decir. Neuropsicofarmacología de la Facultad de Psicología de la UNAM. Porque es interesante y es importante reflexionar sobre esto. ¿Cuánto tiempo pasan nuestros hijos conectados al dispositivo, al celular, al internet? Hablaremos de, esta, de eso esta noche aquí en las coordenadas de la información. También transportistas del Valle de México cancelaron finalmente el paro que tenían planeado para el lunes próximo en las vialidades de acceso a la Ciudad de México e Hidalgo. Ya saben, cuando bloquean, por ejemplo, Indios Verdes... O el acceso de Querétaro hacia la Ciudad de México es una locura. Cancelaron ese, ese, esa protesta, ese paro, pero siguen adelante con la creación de las autodefensas. Autodefensas para protegerse de las extorsiones que han recibido en sus rutas desde hace algunos años. Los autotransportistas o los transportistas del Valle de México están hartos ya de ser extorsionados, de ser asaltados. Y están pensando en defenderse ellos mismos, en hacer el trabajo que el gobierno ha sido incapaz de hacer. Esta noche platicaré con Jafet Sainz, líder de la Alianza de Autotransportistas Comerciantes y Anexas de México. Esto y más esta noche aquí, en las coordenadas de la información. ¿Qué pasa, mi querido Ángel Arellano? Ya creo que no es necesario describir a quién estamos escuchando, pues, este, ni, ni, ni dónde está, ni nada, ¿no? No, pues,
0: pero sí es necesario decir que la verdad se preparó y sí salió a, a dar un buen espectáculo, Alejandro. Se notó desde su presencia física, delgado, con una entonación adecuada, cantando con, pues, con ganas. Porque decía que cuando estuvo en la Argentina Luis Miguel... La vez pasada se notaba enojado, como de malas, y pues esto, todo ese ese ambiente se contagió en otros conciertos, aquí lo platicamos en la Ciudad de México, ya ves que uh -huh. salía así se pues notaba como estaba como tomado, este con mala actitud, conciertos a medias, pero la verdad es que ayer sí se llevó las palmas Literalmente del público y de la prensa Especializada, tú lees las notas Que dan cuenta del primer concierto de Luis Miguel en su gira, que arrancó ayer En Argentina, y pues todos coinciden En que sí, ahora es el Luis Miguel que todos queremos ver, Alejandro
3: Bueno, pues está muy bien ¿No? ya, ya se lo debía a sus
0: fans sí, ¿no? Va, hace muchos años Vaya Vaya que sí se los debía, y la verdad es que muy buen concierto, el primero, hoy ya está en marcha el segundo, allá también en Argentina de 10 que va a ofrecer, después se va a Chile, viene a México, a varias a Estados Unidos y luego a México, a varias ciudades, de aquí hasta hasta diciembre cerca de 60 conciertos, así que falta, falta todavía un rato, pero pues por lo pronto comenzó bien
3: mi estimado Alejandro. Sí, y va a volver a engordar la chequera para echarse a la maca otros 10 sí, años, pues, ¿no?
0: imagínate. Está bien, está bien, pero si es un buen concierto, pues que le paguen lo, que, lo Mira, que pida
3: Luis Miguel es un fenómeno
0: Sí
3: O sea, no ha dado golpe en no sé cuántos años O sea, no solamente no ha hecho conciertos, no ha, no, no, no ha grabado una sola canción nueva No ha hecho un solo disco nuevo Es un fenómeno Sí, por eso te digo que esa gran campaña, la verdad,
0: campaña publicitaria hizo que se vendieran sus boletos, pero... Rapidísimo, si de por sí es un gigante de las ventas, pues ahora los encarecieron, digamos, los sí. dieron a desear y aquí estamos hablando de él esta noche, Alejandro.
3: Bueno, muy bien, está bien. Correcto, ¿qué más escucharemos, mi querido Ángel? Hoy vamos a escuchar también a Louis
0: Armstrong, es aniversario okay. de su nacimiento, así que más tardecito vamos a escuchar algo de jazz, Alejandro.
3: Perfecto, me parece muy bien. Bueno. Gracias.
0: Gracias.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
3: Continuamos, son las 8 con nueve, 8 de la noche con 9 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Ya es el colmo, de verdad es el colmo que hoy, pues la alternativa sea autodefenderse, suplir el trabajo que no ha sabido hacer el gobierno. No, no solamente este gobierno, eh, Quiero ser claro, no solamente el, el gobierno de López Obrador, sino desde antes. Pero en este creo que están peor las cosas, o por lo menos ya se agotó la paciencia. El miércoles, transportistas del Estado de México anunciaron que a partir del de lunes próximo, 7 de agosto, crearían grupos de autodefensa para protegerse de las extorsiones. Este anuncio ocurrió luego de que el martes un grupo de presuntos extorsionadores incendiaron una combi de la ruta. STM, Grupo Vía de las Flores, que se encontraba cargando pasaje en la base ubicada en Boulevard de las Rosas en Coacalco. Además, anunciaron un paro paulatino para el lunes, que luego de tres horas de diálogo, quedó cancelado. Pero bueno, saludo esta noche a Yafet Sainz, Sainz, que es líder de la Alianza de Transportistas Comerciantes y Anexas de México. Yafet, gracias, buena noche.
1: Buenas noches, Alejandro, y eh, muchas gracias. Un saludo para tu auditorio.
3: Pues es que esta, esta hartazgo es compartido, porque por supuesto ustedes como, como, como transportistas están hartos, pero también los pasajeros, ¿no?
1: Sí, mira, fíjate que tú bien lo decías, eh, no es un tema de, de este gobierno o de otro gobierno o de otro. Es un tema que venimos arrastrando desde la falta de educación es un tema que venimos arrastrando desde falta de oportunidades, que yo al final siempre he dicho que las oportunidades eh, trabajando duro las puedes lograr, que trabajando duro lo, 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 lo puedes eh, eh, conseguir, pero hoy nos aqueja esta situación que vivimos aquí en el Estado de México, un Estado donde hasta, la, hasta este momento no hemos tenido respuesta de la Policía del Estado, eh, policía municipal los únicos que se han acercado la fiscalía la guardia nacional y que pues el gran elefante blanco que tenemos en el estado de México que es la policía del estado eh, no pues nada más no no ni sus luces entonces hoy los transportistas bien lo dices tú el día sábado se presentaron estas personas a extorsionarnos a querernos extorsionar a las oficinas de esta de esta línea de, de camiones, de esta, de esta ruta, uh -huh. al ver que no fue favorable su, su presión, que, eh, quemaron una camioneta de una persona, de un compañero de la tercera edad, que él les, les pedía, y en los videos que tú puedes eh, ver o han visto en, en varios eh, como en varios medios, él les rogaba, no, por favor, no me la quemen es mi patrimonio, y hoy... Por eso levantamos la voz. A mí me toca hacer mi parte, que es levantar voz, pero que son es la voz de muchos y que con mucha responsabilidad llevo, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Eh, ¿Qué les dicen las autoridades? Porque efectivamente no es de este gobierno, pero, 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 pero este es el gobierno en este momento al que le toca atenderlo, ¿no? Claro. Aunque ya se vayan las autoridades del Estado de México...
1: Pues mira, de parte de la Autoridad del Estado de México, como bien te decía, no hemos tenido respuesta alguna. Eh, se acercó hace rato, tuvimos una, eh, por la tarde tuvimos una reunión con eh, la Fiscalía del Estado, con el Vicefiscal del Estado, donde se comprometió a coayugar eh, todos juntos, a trabajar, a, a hacer algo por nuestro, por nuestro Estado. Uh -huh. eh, nosotros le decíamos, nosotros estamos en la calle, nosotros te ayudamos, ¿no? Eh, pero estuvo la subsecretaría del gobierno del Estado. Eh, pero la ausencia de la policía ministerial, la ausencia de la policía del Estado, la, la ausencia de la policía municipal de Coacalco, donde fueron los hechos, y que pues este es el gobierno que nos están dejando. Esperamos nosotros que el gobierno entrante, que pues, estamos prácticamente un mes. Eh, eh, pues tome cartas en el asunto y que, que este gobierno entrante ponga gente capacitada y que, más que capacitada, sabes que hoy lo vivimos aquí en el estado. Queremos gente que se comprometa, que, que sienta, que tenga la esencia de que somos sociedad y que a todos nos está pasando. Eh, nosotros, como transportistas, levantamos la voz, uh -huh. pero ¿y el usuario, el usuario del día a día, el robo sí. al usuario y son de los que comemos y hoy también levantamos la voz por ellos y, y, y pues bueno, eh, las famosas camaritas que el presidente municipal de Toluca hoy con el problema de la central de abasto, yo le decía a, a, a tus compañeros en muchos medios pues que vaya y ponga camaritas como nos obligó ponerlas a nosotros y que no nos sirvió de nada, no uh -huh. que no nos sirvió un botón de pánico porque yo el día que quieras... Eh, te llevo una camioneta, lo, lo accionamos y nunca llega una patrulla uh -huh. y hoy eh, estamos eh, pues, prácticamente eh, eh, en deserción del transporte, estamos dejando muchos ya el transporte y que esto es algo complicado porque nosotros eh, movilizamos a miles y miles y cientos de miles de personas eh, día con día entre la Ciudad de México y el Estado de México. Uh -huh.
3: Eh, ¿Tienen contacto ya con las próximas autoridades del Estado de México? Porque bueno, los que están ahorita ya se van
1: No, ¿qué crees? Que no, 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 no se ha acercado nadie tampoco Te digo que es, es algo, yo creo que ellos piensan Que, ay, no van a hacer nada O los transportistas, ay, déjalos ahí, a ver qué, qué hacen no, no sé, no sé qué piensen eh, ya les dije que no politicen el tema, que no es política, que es un tema que nos está afectando y que tomen las cartas en el asunto, pero tal parece que no les interesa eso, Alejandro, y, y me, me lastima a mí como persona, como ciudadano, me sí. lastima como mexiquense y que de verdad sean tan, sean tan crudos en la situación, que no tengan esa esa, esa sensibilidad para atender el tema y que la fiscalía trabajos forzados de verdad yo reconozco que la fiscalía está trabajando a marchas forzadas para solucionar este tema que la guardia nacional llegó a hacer eh, o, o, sin operativos a vigilar la zona pero que no es suficiente que son prácticamente es nada a lo que necesita el transporte y estamos hablando de que entre siete y ocho mil camionetas en esa zona imagínate en todo el Estado de México cuántos somos, ¿no?
3: Sí. ¿Qué van a hacer? O sea, ¿el paro ya no está descartado, el paro?
1: No, el paro sí, el paro sigue eh, a las nueve de la mañana, nada más cambiamos que el paro en vez de que sea desde las cinco de la mañana sea a las nueve de la mañana, Ajá. el paro sigue paulatinamente, lo que no queremos es afectar a la sociedad, es decir... Eh, eh, dar el servicio una hora sí, una hora no una mm. hora sí, una hora no para que para que la gente pueda llegar a sus trabajos sí les mm. pedimos que tomen en consideración esto, si les pedimos que que ellos escuchen el llamado de que estamos hartos, estamos cansados y que ellos lo entienden también porque ellos lo viven, el transporte en el Estado de México está en quiebra eh, a pesar de que es eh, el más caro eh, la tarifa, hoy ...el eh, transporte aquí en el Estado de México no tenemos un subsidio... ...el subsidio se acaba, o más bien tendría que salir... ...ya está en la Gaceta para el, más tardar el día 15 que se acaba... ...no lo han sacado, no no regularizan el tema de las grúas... ...no regularizan nada, nada, sí. nada, nada más esa cadera de dinero... ...tenemos que pagar todo, pero no nos no nos dan nada a cambio, entonces es un tema complicado, sí vamos al, al paro, pero paulatinamente para no afectar a la sociedad, y sí salimos a las calles a cuidar nuestras nuestras rutas, nuestros camiones, a cuidarnos de todos, a cuidar que, que, que funcione, y, y yo le digo a aquel ratero que se le ocurra, no eh, uh -huh. pues hay de él que lo agarremos porque lo vamos a presentar a la autoridad, eh, eh, pero vamos a salir muchísimos a cuidar eh, el transporte Y a la sociedad, al usuario Porque a ellos nos debemos también Y que nos apoye el usuario, que nos apoye la, la gente que quiera Hoy hemos recibido más de 600, 700 videos Donde eh, grupos, organizaciones, eh, muchachos de escuelas Niños de escuelas eh, Nos dicen sí a la, a la autodefensa, sí al paro sí apoyamos, y eso de verdad es algo que no estamos contemplando, es algo que no tenemos eh, medido, ¿no?
3: ¿Y qué hay de las de, del grupo para defenderse? No sé si llamarle autodefensa o, o, o cómo. ¿También está en piezo?
1: Sí, eh, la autodefensa sale a las nueve de la mañana de, la, de las diferentes casetas del Estado de México. Todos nos vamos eh, directamente a concentrar a Coacalco Pondremos eh, eh, diferentes, sobre todo López Portillo, eh, la parte de Catepec. Pondremos eh, eh, controles de vigilancia de estas de, de las rutas donde nosotros tenemos injerencias. Eh, y, eh, pues bueno, estaremos, eh, estaremos ahí. Sí, sí, salimos contingentes grandes. Uh -huh. Sí, sí, estamos contemplando eso. Y sí, nos vamos a autodefender. Vamos a defender el derecho a trabajar, el trabajar bien, el trabajar tranquilos, el salir a trabajar y saber que vas a regresar a tu casa, que no vamos a ser extorsionados, que no nos van a quemar camionetas, que no van a matar o asesinar a nuestros operadores, a nuestras compañeras, compañeros, que no van a violar a mujeres, niñas niños en el transporte público que no van a obligar y van a van a soltar balazos porque no traéis un buen celular o porque no traéis más de 20 pesos en la bolsa, sí vamos a salir a defendernos y le pedimos a la autoridad que cuayuve, que, que, que porque hoy ya están eh, mandando que van a e ellos a provocar con actos de, de, de agresiones y demás, nosotros no salimos a pelear con nadie, simple, simple y sencillamente vamos a salir a defender lo que por derecho nos corresponda, uh -huh. que es eh, el poder trabajar, ¿no?
3: Jafet, estamos platicando esta noche aquí en las coordenadas de la información con el líder de la Alianza de Autotransportistas Comerciantes y Anexas de, de México, Jafet Sainz. Jafet, te, te pregunto, ¿Tienen miedo? Tu, los agremiados, los, 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 los trabajadores del autotransporte, ¿tienen miedo? ¿tienen miedo?
1: Mira, tenemos miedo, sí, somos seres humanos. Tenemos familia, tenemos hijos, eh, tenemos esposas, madres, tenemos hermanos. Salimos con miedo, sí, eh, pero tenemos más miedo de vivir en esta situación, tenemos más miedo en vivir en este en esta problemática tenemos más miedo de, de que ya no ya, ya sea algo que se normalizó no lo puedo normalizar no lo puedo no lo puedo entender porque el gobierno lo ha normalizado de los tres niveles ¿eh? Eh, y que hoy también entiendo que la sociedad que la gente que 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 necesitamos apoyar al gobierno, pero que el mm. gobierno se comprometa y que nos apoye, porque de nada nos sirve, nosotros darle para adelante, y si el gobierno, pues, simple y sencillamente se va a hacer de, pues, de ojos cruzados, de manos cruzadas, de, y va a voltear hacia otro lado, eh, pero sí, sí tenemos miedo, pero más miedo es el, el todos los días salir a trabajar y saber, no saber si vas a regresar, salir a trabajar y subirte a una combi y no saber, o una sí. camioneta, un camión, si te van a saltar de ida y de vuelta por el mismo el mismo ratero porque pasa y que la policía no haga nada, que no se intervenga en esta situación, ¿no?
3: Pues estaremos atentos y mantengamos la comunicación, Jafet, por favor.
1: Claro que sí, y muchas gracias, estamos a las órdenes de, de ustedes y Muchas gracias a los medios de comunicación por, por darnos voz para que realmente se sepa lo que está pasando. Te bueno. agradecemos, que tengas muy buena noche y Dios te bendiga y que bendiga a tu auditorio.
3: Igualmente, gracias, Jafet. Jafet, eh, Sainz, líder de la Alianza de Autotransportistas Comerciantes y Anexas de México. En este momento, creo que ya no... Quería ir con mi compañera Guadalupe Flores, corresponsal en Morelos, para que nos dé el reporte completo de la captura de Uriel Carmona, el, pues, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, que fue de, fue capturado, acusado de delitos contra la Procuración y Administración de la Justicia, lo capturó la Fiscalía de la Ciudad de México. Eh, pero bueno, tenemos que hacer la pausa porque ya no da tiempo y, y además para escuchar con calma toda la información que nos tiene Guadalupe Flores. Así que vamos a ir a la pausa y regresaremos. Y bueno, pues, escuchemos música por supuesto
4: telephone, nobody's home.
3: Celine ni más ni menos, una voz incomparable, es una extraordinaria voz. All by myself es esta canción, porque la hermana de Celine Dion, Claudette, compartió nuevos detalles sobre su estado de salud, que, que es delicado en los últimos años. En un momento más le platico de esto. Vámonos a la pausa, estamos en las coordenadas de la información, regresamos.
2: Alejandro Cacho en todas las redes encuéntralo como Cacho Periodista Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
1: I see trees of green, red roses, too. I see them blue for
2: me and you. And I think to myself,
4: what a wonderful world.
2: I see skies of blue
5: and clouds of white.
2: The bright, blessed day,
1: the dark, sacred night. And I think to myself,
3: Creo que esta es una de esas canciones Que fueron hechas especialmente para una voz o para un intérprete Y me parece que es el caso de Louis Armstrong Una voz inconfundible, extraordinaria Que interpretó como nadie este tema What a Wonderful World Nacido en New Orleans el 4 de agosto de 1901 Murió en Nueva York el 6 de julio del 71. Fue un trompetista y uno de los eh, jazzistas más reconocidos del mundo, por supuesto. Es Louis Armstrong. What a wonderful world.
2: Plushcare.com slash Weight Loss. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
4: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. La Fiscalía de San Luis Potosí informó que ya cuenta con una orden de aprehensión contra Fernando Medina, alias El Tiburón, quien el lunes golpeó a un menor de edad, trabajador de la cadena de comida Subway. En Celaya, Guanajuato, tres mujeres fueron asesinadas en el barrio del Zapote. Una de ellas era policía municipal en activo y otra había pertenecido a la corporación. La Interpol emitió una ficha amarilla de búsqueda por la desaparición del oaxaqueño Carlos Tomás Aranda, quien desapareció en Canadá el pasado 7 de julio. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir del martes de 5 a 7 de la tarde habrá nuevamente conferencias vespertinas, esta vez para que especialistas, maestros, pedagogos y la secretaria de Educación Leticia Ramírez para que revisen cada uno de los libros de texto gratuito de la nueva escuela mexicana, dijo para que no haya manipulación sobre su contenido. Tras el hallazgo de dos cuerpos en la zona de Río Bravo, donde el gobierno de Texas mandó a colocar boyas para detener a migrantes, el gobernador tejano Greg Abbott alegó que al menos una de las víctimas murió lejos de las boyas y señaló que si al presidente de México le preocupa la vida humana, debería hacer su trabajo y asegurar la frontera. En respuesta a esta mañana, el presidente López Obrador lo calificó como mal gobernante y mal cristiano. Finalmente, Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró ante la Fiscalía colombiana que la campaña presidencial de su padre fue financiada por el narcotráfico, declaración que se da tras la detención del hijo del presidente por presunto lavado de dinero. Si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy, respondió Gustavo Petro. Estas fueron las noticias de este viernes. Buen fin de semana.
3: Les decía antes de la pausa de esta captura del ex fiscal de Morelos, Uriel Carmona, que tiene una disputa legal ya algo añeja con la Fiscalía de la Ciudad de México. Vamos contigo, Guadalupe Flores, que tienes todo el detalle de esta nota. Buenas noches.
6: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Y sí, ese, pues, el fiscal de Morelos, eh, Uriel Carmona, fue detenido por elementos de la Fiscalía de Marina, agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México... Y en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos, los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de la Ciudad pues ejecutaron esta orden de aprehensión en contra del fiscal por su probable participación en delitos cometidos contra la Procuración y Administración de la Justicia. Hermana Gándara pues enfrenta varias acusaciones eh, en su contra, presuntamente pues, eh, todo por el, presuntamente modificar este peritaje de feminicidio de Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue encontrado, recordemos, en el mes de octubre a un costado de la autopista de La Peracuautla, muy cerca del municipio de Tecozlán. ...y justamente este viernes, eh, desde las siete de la mañana... ...antes de las siete de la mañana, más de 120 elementos de seguridad... Eh, ...pues montaron este cerco aproximadamente a 300 metros... ...del perímetro de la Casa del Fiscal General del Estado... ...esto en la colonia Matitlán en Cuernavaca... ...muy cerca del centro de la capital... ...y según el propio fiscal, eh, pues a través de sus redes sociales... Eh, ...pues presentó un video donde asegura que esta orden de aprehensión... ...es una fabricación de un delito que... Eh, ...pues eh, fue orquestado por la Fiscalía de la Ciudad de México... Informó que incluso se entregó de manera voluntaria, aunque cuenta con fuero constitucional. Escuchemos parte de lo que dijo el fiscal
7: en este video. Yo pienso que la Fiscalía de la Ciudad de México me fabricó algún delito, o la Fiscalía General de la República me fabricó un delito. Y pues temo por mi integridad, temo por mi vida, porque si me detienen, pues puedo sufrir un accidente, o cuando menos puedo ser víctima de to tortura, o maltratos, o presiones, para obligarme a renunciar al cargo ...de Fiscal de Morelos... ...y bueno, estoy estoy valorando... ...pues ponerme a disposición de estas autoridades arbitrarias... ...nada más que sí quiero dejar muy claro... ...que responsabilizo a la ex jefa de gobierno... Claudia Sheinbaum... ...por lo que pueda pasarme a mí... ...lo que le pueda pasar a mis hijos... ...que son menores, son chiquitos. Y esto
6: justamente como dice el Fiscal Alejandro... ...pues fue la, la ex jefa de gobierno... Claudia Sheinbaum... ...quien entonces acusó al Fiscal de Morelos... ...de tratar de encubrir a la feminicida... Eh, presunto homicida de esta joven de 27 años Ariadna Fernanda y justamente se da este enfrentamiento entre la Fiscalía de Morelos porque seguro que la eh, necropsia sobre la causa de muerte de esta joven era precisamente por una congestión alcohólica mientras que la, la segunda autopsia que ordena la Fiscalía de la Ciudad de México pues arrojó que el fallecimiento fue por un trauma múltiple La información, Alejandro
3: bueno, pues esperemos a ver qué en qué queda este tema. Gracias, Guadalupe. Buena noche.
6: Muy buena noche. Hasta luego.
3: Bueno, vamos con Carlos Allende.
5: A ver, mi querido Carlos
3: Allende, buena noche. Primero que nada, buenas noches, señor Cacho. Oye. ¿Qué te fumaste, mano? ¿Por qué?
8: <risa> ¿Yo qué? ¿El SAT?
3: ¿Qué te fumaste? No, nada,
8: no, nada, por supuesto que nada, pero es que me llamó mucho la atención esta esta nota, porque ya ves que el SAT tiene un catálogo este. bastante grande, yo diría prácticamente interminable, de pues, varias actividades económicas ¿no? que se hacen en este país. Y que puedes facturar, ¿no? O sea, tienes así servicio servicio de alimentos, ¿no? Que reparación del coche, este, no sé. Hasta tiene, o sea, tienen clave específica para cada producto que compras, ¿no? De que aguacate, cebolla, tortillas de maíz, eh, tortillas de harina, chazamán. O sea, es tan específico el catálogo de, de productos y servicios que se pueden facturar eh, con este modelo del SAT de CFDI que eh, hoy <ríe> lo expandieron. A una eh, clase de servicios Que pues técnicamente no sé si puedan ser deducibles Pero ya pueden pedir este a, Amigos de las coordenadas de la información Ya pueden solicitar Facturas para servicios de brujos Hechiceros Practicantes de vudú Servicios de curanderos Chamanes y trabajo con energía Contratados por algún mal de salud Eso ya es facturable Ya existe la, la clave específica para este tipo de servicios. Y miren, para quienes frecuentan a este... Okay, miren, yo no sé. Yo no sé qué tan frecuente sea pedirle factura a chamanes y demás. <risa> Me imaginaré que no. Ajá. no Porque no son el tipo de personas o de, de comercios no que, que sí. suelen facturar mucho. Y pues más aún, o sea, imagínate que, que la facturas pues ¿De qué te va a servir? güey? Porque yo no sé si sea deducible no ese tipo de gastos para tu pues declaración. No, ni yo, ni yo. para qué? Ajá, o sea, ¿no? yo no le doy el sentido, o sea, francamente. Imagínate el concepto. Sí, de este liberación ser... de chakras. ¿No? ¿Eh? <risa> liberación de chakras malignos. ¿no? Servicios sí, profesionales. Ah, uh, ¿no? exacto.
3: O pa, para liberar chakras.
8: Sí, o algo así. O sea, ese, amarre, este, no, té de calzón, ¿no? Para... <risa> 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 bueno, la cosa es que ya se puede facturar, eso es una realidad. Oficialmente está dentro del catálogo de SAT este tipo de actividades. Les decía practicantes de vudú, brujos, Ajá. hechiceros, servicios de curanderos, chamanes y demás. Eh, yo quiero pensar que al menos la, el espíritu detrás de esto es aumentar la recaudación, ¿no? Para variar. Pero pues, sí sí llama la atención, porque es, es francamente el tipo de cosas que pagas en cachete y, y pues visitas en el mercado de Sonora, ¿no? Es uno de los que tiene más, según sí. tengo entendido, más de 300 este, locatarios que practican ese tipo de, de servicios y eh, pues en general no sé, digo ya bien por los amigos del SAT, me imagino que están tratando de cubrir la mayor cantidad de cosas pero pues luego sale un poco de rubros
3: ocupaciones profesiones y anexas ¿no? es,
8: es correcto sí no pues para todo no para que ella para que luego no digan es que no había específico entonces puse otras cosas entonces ya ya hay este rubro específico y hay clave específica para servicios de chamanes
3: bueno con tanta sí. imaginación del ah, sap tienes, o sea,
8: una, tienes una buena que, razón así el uso que de se CFE preocupen y no los traneleros, no gastos en general yo diría pues, <risa> ya, pues, ¿no? ya que Oye, decir.
3: imagínate la, 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 la facturación de los servicios de la profesión más antigua del mundo
8: claro también gastos en general pues ahí la metes no, general, ¿no? <risa> pues sí no tampoco te vas a poner a decir que, pues a lo mejor ahí este servicios médicos no sabe, sí, o sea, yo creo que se pone ahí medio medio escabroso el asunto sí y luego creatividad contable pero bueno sí en ese andamos mano
3: bueno está bien está bien <risa> buen fin de semana bye bye. las coordenadas de la información con Alejandro Cacho continuamos les comentaba al principio de este de esta emisión que eh, pues eh, en China se presentó una nueva legislación que prohibirá a los menores de 18 años acceder a Internet por las noches con sus teléfonos móviles y limitará el tiempo en que estén eh, conectados. Se argumenta, por supuesto, que las autoridades de China han mostrado cada vez, cada vez más preocupación por los índices de miopía y adicción al Internet entre los jóvenes. La Administración de Ciberespacio de China, que es el principal regulador de Internet en el país, propone que todos los dispositivos móviles, aplicaciones y tiendas de aplicaciones tengan un modo de niños, o algo así, incorporado y que restrinja el uso de... o el tiempo en la pantalla. Yo saludo esta noche al doctor Hugo Sánchez Castillo, especialista del laboratorio de neuropsicofarmacología de la Facultad de Psicología de la UNAM. Para hablar de este tema, por, 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 porque yo no sé si existe una edad a la que, en la que ya se puede tener, digamos, un acceso ilimitado al Internet. Este, está bien regular, este, restringirlo. Eh, en fin, doctor, gracias por estar aquí. Buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a usted
1: y a su auditorio.
3: ¿Es eh, factible esta, esta restricción? ¿Cómo, se, cómo pues, se Mire,
5: factible sí es porque lo están haciendo, ¿verdad? Pero que responda a una lógica que esté respaldada por evidencia, pues tenemos ahí una cierta complicación. Ah. Dado que, primero, el primer argumento que da usted, o que en realidad no no hay una relación directa con la amnistía si hay una dirección directa que puede tener el en, en, en daño en la retina, y esto es por la emisión de la luz azul que emiten estos dispositivos, eh, si puede haber un problema relacionado con la cercanía por la, la pantalla, y esto puede generar el, el evento, eh, si puede haber algún problema relacionado con el tipo de cosas que las personas están utilizando. Usted también mencionaba la parte de la adicción al Internet, esto fue un concepto que se introdujo dos 2008, en el 2015 aparece la adicción a los videojuegos, del gaming online. y En el 2017 aparece el online gaming addiction, como como ya en el CIE-11 y en el DCM-5. Eh, y entonces es muy difícil decir que uno tiene adicción al Internet, porque el Internet no es solamente una cosa. Es decir, si usted, eh, pensemos antes de la pandemia, teníamos un criterio que decía, bueno, si una persona pasa más de cinco horas, podríamos pensar que ya es una adicción. Viene la pandemia nuestros niños, nuestras niñas tienen que estar entre seis a ocho horas y que se hicieron adictos, entonces todo el mundo se volvió adicto, pues ahí tenemos obviamente que cambiar los parámetros de referencia y tomar en consideración que lo que estábamos diciendo pues carecía de ciertos fundamentos. Entonces aquí, para que pueda ser catalogado como una adicción o como un tipo de amenaza en este sentido, tiene que haber más evidencia, por ejemplo, tiene que haber en que la persona no solamente esté el tiempo, sino que descuida algunas otras actividades, que disminuya su rendimiento escolar, que presente una conducta de irritabilidad iracunda si lo no aleja uno del dispositivo, que es el único tema de conversación, que se tenga un desapego por otras actividades sociales, que no tenga cuidado personal, y que pues evidentemente mantenga el uso a pesar de algunos otros elementos motivacionales, como pueden ser la ingesta de alimento, la ingesta de agua, la conducta sexual, y salir con los amigos. Entonces, eso nos diría el sujeto está cayendo en una adicción al Internet, igual que en cualquier otra adicción. La tasa de incidencia de adicción al Internet y a los videojuegos es menor al 0.1%. Hablamos de que es muy poquita gente. La cuestión mm -hmm. viene aquí, yo creo que responde más a una, a una prohibición, dado el cúmulo de información que viene en la Internet. Creo que también tendríamos que hablar sobre estos programas que las personas utilizan para comunicarse información, para pasar, eh, pues básicamente, noticias, lo cual, pues hay que recordar que para China, para Corea del Norte, para algunos países ha sido un problema de información. Entonces, pues yo creo que fácilmente se puede decir, pues prohibámoslo, digamos que es por salud, cuando en realidad no hay mucha claridad. Porque la otra cosa que es muy importante, hay que recordar que los dispositivos inteligentes, como ustedes están mencionando, surgen a partir del 2001 con la aparición del primer iPhone, donde aparece esta nueva generación de cosas independientes, lo cual implica que apenas estamos en la obtención de los datos. Todavía no tenemos los datos suficientes para de determinar a largo plazo qué es lo que está sucediendo, porque apenas estas generaciones son las que han estado expuestas en muchísimo tiempo. Y entonces ahí viene un problema. Ahora, respondiendo a la primera pregunta que usted decía dentro de, de lo que comentaba, ¿cuál es la edad? ¿Cuál es el tiempo? Pues bueno, lo que sí es que tiene que ver con el neurodesarrollo, tiene que ver con las características en las cuales lo facilito y permito que esto vuelva vuelve una herramienta más que una cuestión de crianza. Aquí también es una cuestión muy importante. El uso de las tabletas y de mecanismos inteligentes deben de ser una herramienta de la crianza, no un sustituto de la crianza. Entonces, en ese sentido, se el, el le puede dar a un niño mayor de tres años. Yo no recomiendo niños más pequeños el, el uso... ...cotidiano de estos elementos... ...más que con una alta supervisión... ...se puede empezar por una media hora... ...por cosas así... ...a los niños que están haciendo tarea... ...y están interactuando en puestos de tecnología... ...se les puede permitir unas dos o tres horas supervisadas... ...y así vamos subiendo... ...pero también tiene que ser una cuestión de diálogo... ...una cuestión de tener un contacto directo... ...con nuestros hijos, con nuestras hijas... ...porque pues muchas veces también... ...se van a quejar del contenido... ...pero el contenido pues también es algo... ...que nosotros participamos activamente... ¿En qué ven nuestros hijos, nuestras hijas? ¿Qué juegan nuestros hijos, nuestras hijas? Porque pues hay que recordar que esto pues es una cuestión histórica. En su tiempo la televisión fue satanizada de la misma manera, uh -huh. así como el radio a su vez fue satanizado de la misma manera, ahora uh -huh. la computadora se satanizó y ahora los dispositivos inteligentes están justo en el mismo ojo del horario.
3: Ok, ahora eh, digamos que en cuanto al tema de... ¿Alguna posible afectación neuronal y eso? ¿No hay datos suficientes todavía para, para hablar de eso? Así
5: Adicción, es, no hay datos suficientes. Mire, ahí hay uh -huh. un, un... Fíjate que hay cosas bien interesantes. Porque, por ejemplo, muchas personas han querido decir Es que los videojuegos incitan a la violencia, ¿no? Por ahí hubo un juego que se llamaba Grand Theft Auto, por ejemplo, Call of Duty, que son juegos de guerra, donde dicen, es que enseñan a los niños a tirar, a disparar y demás, etcétera No hay una relación directa, ¿no? Porque también hay que recordar que eh, los niños, y por eso es que está rateado, ahí siempre me he peleado con, con la sociedad, porque los juegos en todas partes del mundo tienen un rating o un uso, una clasificación que va por letras. Usted tiene la A, que es de Everyone, todo el mundo puede jugarla, la CH, que es Child, que es para niños, luego viene la, la T, que es para teens, luego viene la A para adultos y, y demás, no y la M para poblaciones maduras. Entonces, eso nos dice que cada uno de los videojuegos, cada una de las películas, cada uno de los programas, mm -hmm. tiene una audiencia particular. Y en México, ¿qué hacen? Lo vuelven A y C. Entonces, ¿qué significa? Si yo un videojuego A lo estoy clasificando desde los 2 a los 18 años, entonces estoy validando que un niño de 5 años pueda acceder a un videojuego altamente violento que puede estar rateado para personas de entre 15 y 18. Eso es un problema porque lo que sí tenemos que entender es que los videojuegos y muchos programas y muchas cosas en internet tienen objetivos particulares para poblaciones particulares, donde se puede ver que el, 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 el espectador debe tener cierto criterio, hablamos de cierta maduración hablamos de ciertos contenidos que pueden entender o no pueden entender, si eso lo bajas a otro tipo de población podemos tener ahí sí un descontrol y puede confundirse la fantasía con uh -huh. el videojuego y ahí es cuando podemos tener problemas reales
3: entonces, mientras eh, tienen mayores datos para poder hacer un estudio más confiable y, 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 y sólido, la, la prudencia, ¿no? La moderación, como en cualquier totalmente, actividad de la vida, ¿no?
5: Totalmente, y asumirlo está corresponsabilidad
3: Porque
5: si usted se pone a preguntar, el, el, ¿el niño de 15 años tiene el dinero para pagarse el Internet, para comprar el videojuego de 200 sí. dólares? Pues no, no, o sea, somos los mm. padres. No, A veces uh -huh. para nosotros como padres, tutores o representantes legales, uh -huh. es más como decir, bueno, ya te lo compro, juega ahí 40 horas, 50 horas y no me des data. En, ahí estamos fallando en nuestra corresponsabilidad, sí. porque no solamente es el, 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 la persona, el adolescente que está teniendo el acto, pero también hablamos de, de que para que llegue a esta conducta compulsiva, cuánto tiempo tuvo que pasar sin supervisión por el adulto, tutor o representante legal, para que el adolescente llegue a eso. De Hablemos de la corresponsabilidad también, ¿no? No nos lavemos las manos como adultos, sí. adultas, que estamos al cargo de estas personas.
1: De acuerdo.
3: Doctor Hugo Sánchez Castillo, muchas gracias por haber estado aquí.
5: No, muchas gracias por la
3: invitación y un saludo a usted y a todos los auditores. Igualmente, buenas noches, las 8 con 51. Ruta 2024. Vamos a la actividad de los candidatos o de quienes aspiran a ser candidatos a la presidencia de la República, Iván Marín.
7: En el día 47 de 70 de las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia, desde la Ciudad de México, tras inaugurar el torneo de fútbol El Carnal del Barrio, Marcelo Ebrard comentó que tuvo una reunión con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, para afinar los detalles de la encuesta interna de Morena, para elegir al coordinador de los comités de la defensa de la 4T. Con
2: Mario Delgado ya platiqué, le dije cuáles eran sus puntos de vista, ya tiene él cuáles son las consideraciones que yo pienso que se deben tomar en cuenta. De modo que protejamos
3: todo el proceso, porque vamos a ser un proceso muy competido.
7: Claudia Sheinbaum viajó a Hidalgo para tener un encuentro con personas con discapacidad y ofrecer una asamblea. En su paso por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la doctora comentó que esta terminal es un orgullo para México. Adán Augusto López llegó a Quintana Roo para ofrecer tres asambleas informativas, donde nuevamente aseguró que la pensión de los adultos mayores tendrá un aumento del 25% y llegará así a los pesos. Ricardo Monreal. Continuó con su gira en Sinaloa, donde comentó que en este proceso interno lo que más le preocupa es el riesgo de que exista una fisura en la unidad del partido, que ponga en peligro el proyecto de la cuarta transformación, puesto que en muchas ocasiones los seguidores de las figuras públicas quedan muy lastimados. Manuel Velasco del Partido Verde viajó a Estados Unidos para sostener un encuentro con migrantes mexicanos. Allá comentó que el trabajo y el sacrificio de las y los mexicanos que viven y trabajan en la Unión Americana representa el 8% del PIB de esa gran nación y el 12% del PIB del estado de California. Gerardo Fernández Noroña llegó a Tamaulipas para seguir con su gira donde mencionó que él no necesita de espectaculares pues va muy bien la campaña de cartulinas en las puertas y ventanas. En la oposición, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, presumió que Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid suman más de 400.000 firmas en conjunto.
5: Es para mí un gran orgullo informarles que la senadora Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid han recabado más de 400.000 apoyos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
7: Por cierto, Enrique de la Madrid escribió en redes sociales sobre el modelo educativo del gobierno actual y señaló que no tiene ni pies ni cabeza, siendo los libros de texto gratuito el resultado de la soberbia ignorante. Desde Cancún, Quintana Roo, Santiago Krill habló nuevamente sobre la repartición de los libros de texto gratuitos y señaló que en caso de repartirlos, el presidente estaría cayendo en desacato. Finalmente, la panista Xochil Galvez celebró la decisión del INE de emitir medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por ejercer violencia política de género, esperando que se detengan los ataques desde Palacio Nacional. Esta fue la actividad de los precandidatos a la presidencia.
3: Bueno, pues a ver si hace caso López Obrador, porque ya la Comisión de Quejas y Denuncias del INE impuso medidas cautelares contra López Obrador por sus comentarios de violencia de género contra Xochitl Galvez. Es un violentador de género. Nos vamos, pásenla bien, buen fin de semana. Los esperamos el lunes aquí en Heraldo Radio. Buenas noches.
2: Esto fue...